0: Dieu m'a donné cette parole samedi matin, confirmé encore ce matin. J'ai été prévenu assez tardinement, mais Dieu, lui, il n'est pas en panique. Il peut donner la parole à son serviteur 30 secondes avant, ou même pendant qu'il parle. Il a juste dit « Ouvre la bouche et je la remplirai. » À moi de croire ou de ne pas croire. C'est aussi simple que ça. C'est très simple à Dieu. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 11, s'il vous plaît, au verset 29. L'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 29. Ceux qui n'ont pas de, d'épée, vous avez un camarade, une camarade à côté de vous qui en a une. Qu'il y en a, vous pouvez lire avec, que chacun partage ce qu'il a, voilà, qu'on ait bien les yeux fixés sur la parole, s'il vous plaît. Merci. Alors, Luc chapitre 11 au verset 29. « Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. » C'est Jésus qui parle, hein? Elle demande un miracle, un signe dans d'autres versions. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'Homme en sera un pour cette génération. La Reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Donc, il sera question de Jésus-Christ, bien entendu. C'est le seul que nous avons à prêcher, sans cesse, sans lassitude, sans routine, puisque, apparemment, il est la tête de l'Église. Et il a bien des, des inspirations pour communiquer sa parole. Et là, donc, à travers Jonas, donc on voit on voit, enfin, le signe de Jonas qui a été euh, émis par Jésus, on voit on est dans un temps où Jésus a fait des des miracles, il a guéri un démoniaque muet auparavant, euh, il a enseigné, et puis les gens, au fur et à mesure, ben, ils viennent autour de lui, parce qu'il se passe des choses, il y a des foules, la Bible dit, ma version dit le peuple, d'autres, d'autres versions vont dire les foules, Donc, il y a du monde qui vient, d'accord Et ce monde qui vient, Jésus l'appelle génération méchante, ah, on a un problème avec Dieu, ce qui, il nous parle toujours en vérité, euh, mais en vérité, selon Dieu, selon Lui. c'est pas en vérité, euh, nous en tant qu'êtres humains, des fois quand on dit je veux te dire ta vérité, euh, c'est une vérité, euh, c'est pas le même mouvement que Dieu. Hein. Mais il faut parler en vérité, bien sûr, il faut l'entendre et parfois effectivement c'est, c'est compliqué pour nous. Mais ce qui est vrai est vrai. Ce qui est vrai est vrai. On peut rien contre ça. Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Elle vient à moi pour voir un miracle, un signe. Je viens de guérir un, quelqu'un qui était muet. Qui était démonisé. J'enseigne les paroles de sagesse, la bonne nouvelle. Et là, on vient à moi et on me demande un miracle. Jésus dit à cette foule-là, il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Parce que Jonas, comme vous le rappelez, c'est vous fait penser à d'autres versets dans la parole, mais Jonas a été trois jours, trois nuits dans le vent du poisson. De la même manière, Jésus a été... Comment ah. Oui, trois jours, trois nuits. Voilà. C'est ça dont parle Jésus. Il parle de ce signe-là. Il ne leur sera donné que ça. Jésus, il veut bien nous faire plein de miracles. Il peut tout faire. Dieu peut tout faire. Soyez-en convaincus. D'ailleurs, ici, il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de miracles ici. Ouais. Et même quand on prie, il faut faut croire aussi. Hein? Jésus nous dit, demandez, vous recevrez, etc. Mais Jacques nous dira aussi de l'autre côté, puisqu'on a appris, on a été accoutumé à lire la Bible, on a découvert le le Jacques qui nous dit, bah, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous vous demandez pour satisfaire vos propres convoitises. Donc là, du coup, on voit qu'on a besoin vraiment beaucoup de manger la parole de Dieu pour qu'elle nous rende, renouvelle notre intelligence et qu'elle nous change notre manière de vivre, d'être, pour que lorsqu'on demande, lorsqu'on fait telle ou telle chose, qu'on soit vraiment toujours la, 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 qu'il y ait toujours la bonne motivation, la bonne inspiration. Qu'on soit plus des... Qu'on est enfant, on raisonne comme un enfant. Et quand on devient adulte, il en est fini de l'enfant. De la même manière, quand tu reçois une parole, cesse de gémir, de pleurer. Il en est fini de l'enfant. C'est-à-dire, comprends que je suis Dieu, que je peux tout. Tiens-toi tranquille à ta place et attends. Attends Attends-toi à l'Éternel. Tu es de la même nature que Daniel. La même nature qu'Élie. La même nature Simplement la foi et la souveraineté de Dieu qui décidera au temps fixé d'ouvrir son ciel sur toi, mais il le fera. Jonas, c'est un homme particulier. On en a entendu des prédications sur Jonas. J'en ai fait un dernier un souvenir. On pourrait se dire, bon, on va s'arrêter sur le signe des trois jours, trois nuits dont parle Jésus. Mais on va voir quand même Jonas. Parce que Jonas, c'est un prophète de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est pas n'importe qui. Nous voyons quand nous avons lu Jonas. Nous allons y aller. Je vous invite à y aller. Jonas. On va pas tout lire. Il y a quatre chapitres, mais ça se lit vite. Et je vous invite à plonger dedans. Le lundi, on reviendra dessus de temps en temps, si vous voulez. Et on va s'édifier les uns les autres. Et vous verrez que Dieu vous inspire, vous éclaire aussi. On va aller directement au chapitre 4, du coup. D'accord On va aller directement au chapitre 4. Les trois premiers chapitres, nous avons Jonas qui a appelé, Dieu qui lui parle, qui lui dit d'aller à Ninive et de crier contre la ville. Encore 40 jours et la ville sera détruite. Mais Jonas, lui, non. Il n'a pas envie que Ninive soit épargnée. Il s'enfuit à Tarsis, il va sur un bateau, la tempête arrive. On tire le sort, on voit que c'est à cause de Jonas. Je résume, je fais court. hein. On met Jonas à la mer, la tempête s'apaise. Dieu prépare un grand poisson qui avale Jonas. Dans le poisson, la prière de Jonas est revenue à lui et sa prière est venue auprès de Dieu. Il s'est repenti, le poisson a été craché, il a été délivré. Il a dit dans sa prière qu'il allait exaucer les vœux de l'éternel. Donc il va à Ninive, il obéit. Il y va, et donc il va prêcher. Il marche dans la ville et il prêche. Mais sa prédication, le fait que Dieu ait mis les mots dans la bouche de Jonas, la prédication de Jonas a un effet que Jonas lui-même n'aurait même pas soupçonné. Le roi, toute la ville, jusqu'aux bêtes, <rire> vont jeûner, s'humilier. On pourrait dire que c'est extrême. On peut quand même donner un peu, un peu de lait aux chats, un peu de, de paille aux vaches. Mais c'est pour t'expliquer que, simplement la. La prédication, la parole de Dieu a vraiment touché le cœur, parce que ça vient de Dieu, ça a touché le cœur des habitants. Et donc, le roi voulait sauver tout le monde. Et il a dit peut-être que Dieu va se repentir et qu'il va revenir sur sa voie, revenir du de sa colère. Et c'est ce qui a été fait. Alors là, nous avons commencé à lire chapitre 4. Cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repend du mal. » Maintenant, éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Nous avons ici un prophète de Dieu, qui connaît Dieu, et qui a très bien parlé au verset 2, quand il dit, je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, et riche en bonté, et qui te reprend du mal. Ça ne vous rappelle pas Dieu passant devant Moïse? Moïse veut voir la gloire de Dieu. Et comment Dieu se présente à Moïse? Quand Dieu ouvre la bouche, il lui répète la même chose que Jonas vient de dénoncer. Voilà comment Dieu se présente. Se fait découvrir un peu plus ce qu'il est, son essence même, la, la sève qui est à l'intérieur de Dieu. qui sa motivation, ce qui le fait mal être. Heureusement pour nous, puisque sinon nous ne serions même pas ici. Il hein. <rire> faut que ce soit très clair dans nos esprits. C'est la raison pour laquelle nous avons, si tu te poses des questions des fois, ou si tu as des nouvelles personnes qui viennent et qui nous voient chanter, adorer de tout notre cœur, et peut-être ils pourraient te demander, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Qu'est-ce qui se passe ben, Ils aiment juste Jésus. Tu lui diras. Et pourquoi? Bah, parce que l'un, son témoignage, c'est ça. L'autre, c'est ça. Il a envie, il maintient debout. Et il sait que c'est grâce à Dieu. Donc, il peut pas fermer sa bouche sans remercier Dieu. À tout instant. C'est pas possible. Donc, Jonas, c'est un homme de Dieu. Il veut maintenant mourir. La mort est préférable à la vie. Ce qu'il faut savoir quand même, historiquement et contextuellement, c'est qu'effectivement Ninive fait partie des peuples qui, à l'époque, ont fait beaucoup de descentes sur Israël. Beaucoup de dégâts. D'accord Un temps de paix, un temps de guerre. Un temps de paix, un temps de guerre. Et Jonas, ben il est... C'est ses ennemis. Pour lui, c'est ses ennemis. Et il veut que Dieu les détruise. Effectivement, il y a des temps où Dieu effectue sa justice en action. Et parfois, tu as des îles qui sont submergées, qui n'existent plus. Balayées. Parfois, tu as des tremblements de terre et tout un quartier est sous la terre. Femme, enfant, chien, chat. Et on cherche des causes scientifiques. Effectivement, parfois, tu as des avertissements de Dieu sur toute la surface du globe. Mais c'est ce pas ce que Dieu veut. On a juste un problème, c'est que Dieu est Dieu. Il a déjà parlé. Il y a un jour de colère qui est réservé. Il existe, tout comme il existait pour Ninive. Dieu le sait. Donc Dieu veut sauver Ninive. Parce que les Ninivites s'attachent à des veines idoles. J'espère que toi tu t'attaches à aucune veine idole, ni même aucune superstition, quelle qu'elle soit. J'espère que dans la rue, quand tu marches, s'il y a une échelle travailleur, tu n'hésites pas. C'est un exemple. N'hésite pas à passer en dessous parce que c'est le chemin le plus court. Ou tu vas aller sur l'autre côté, faire un grand détour. Toutes sortes de superstitions, d'objets bizarres, si tu en as encore chez toi, pour qu'ils sont censés censés te protéger, tu peux déjà jeter tout ça. Ça devrait déjà être fait en réalité. Si ce n'est pas encore par ta ta connaissance, aujourd'hui ça l'est. Et sache que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc Dieu lui-même te protège, te garde. Jonas veut mourir. Dieu va lui répondre. On va continuer la suite. On va poursuivre. On va venir au au point que je veux vraiment faire émerger ce matin avant de terminer. Alors, verset 4. Jonas 4, verset 4. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'il un l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Il a encore un petit espoir au, au cas où Dieu voudrait quand même détruire un, un bout de ville, une moitié de ville. Je ne sais pas. Pourquoi faire une cabane et attendre et regarder la ville Dieu s'est repenti. Et il le sait, il l'a dit même. D'accord Jonas lui-même a dit, au verset 2. Que Dieu est compatissant, miséricordieux, lent à la colère riche en bonté. Et il se reprend du mal. Et il voit Dieu qui l'a pas fait. Mais on va se faire quand même une cabane. Et on va attendre quand même, au cas où, c'est pas, peut-être Dieu est un homme, peut-être qu'il est changeant, comme nous, un couvou et un coup, On va vérifier au cas où, on va attendre. On poursuit. L'éternel Dieu fit croître un riz saint qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ses rixins. Irrité que des hommes soient sauvés, une grande joie pour avoir un peu d'ombre sur sa tête. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Donc le petit arbre là séché. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de, Dona, de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Le vent chaud d'Orient, c'est pour pousser les nuages, hein, pour bien dégager le soleil. Ça, le soleil tape bien sur la tête de Jonas. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort à nouveau et dit, la mort m'est préférable à la vie. Pour se dire, bon, tu as été capable de te faire une cabane. Tu as un endroit. Personne t'a demandé de rester ici à cet endroit 100 mille ans. Hein? Il y a une ville ici devant toi. Il y aura des portiques, il y a des maisons, des petites ruelles. Il y a moyen de se mettre sous l'ombre. On s'y met pas. Parfois, c'est... ça nous ressemble aussi. Hein. Mmh. On sait où est l'ombre, on sait où est le repos, et on reste dans notre position là. Mmh. On préfère cuire sur place. Mmh. On va poursuivre. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter Encore une fois, à cause du riz Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Une fois, on m'a la question si Dieu aimait les animaux qu'est-ce qu'il a vu des animaux. Dieu... Dieu Tout ce qu'il a créé, il a l'œil dessus. Sachez-le bien. Donc on voit encore une fois la pédagogie de Dieu dans cette histoire-là, tout comme on l'avait vu avec Simon le pharisien. Vous vous rappelez quelle parole et quelle attitude a eu Jésus vis-à-vis de Simon le pharisien Parce que dans sa nature divine, dans ce qu'il est, c'est comme ça qu'il agit. Et Dieu, dans ce qu'il est, il n'a aucune envie... De tuer 120 000 hommes. Il a aucune envie de tuer 120 000 hommes. Mais de l'autre côté, c'est si Dieu, il a parlé ce jour de colère, et là, préparé. Donc, en entendant, l'église, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prêcher. Prêcher. Là où tu es au travail, c'est-à-dire, c'est annoncer la bonne nouvelle. Au travail, dans la rue, partout. Prends pas le mot prêcher, plus haut qu'il ne faut. Mais prêcher, c'est prêcher la parole de Dieu. Prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu te repens, si tu te détournes de tes mauvaises voies, tu seras sauvé du jour de la colère. Il ne faut pas oublier ce jour de colère non plus. Il ne faut pas que les, 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 qu'on annonce seulement une moitié de message. Maintenant, sachant ça, ok, c'est bien et que je sache que si Dieu, ce qu'imaginons, là j'ai pris ce matin une instruction de plus, d'accord, ou un petit réveil de plus, me dire oui c'est vrai, Dieu est bon, rend la colère, riche en bonté, etc. Oui c'est vrai, il faut se réveiller, il faut annoncer l'évangile, oui c'est vrai. Ok, je suis réveillé, c'est bien, c'est, fo- c'est très bien. C'est une bonne chose. Maintenant j'ai aussi le droit, et c'est là le point que je voulais re- revenir, et pourquoi Jésus, des fois, quand tu lui demandes l'heure, il te fait la météo c'est pas pour rien. Parce qu'il voit dans ton cœur, lui, ce qu'il y a. Tu viens vers lui, tu demandes un signe. Lui, il te parle de Jonas. Il t'enseigne, il t'instruit. Il te répond autrement. Dominique a parlé ce matin aussi par rapport à ça. Euh, quand tu as parlé de la réponse de Dieu, quand on demande à Dieu euh, qu'on s'attende à ce qu'il réponde comme lui veut. Euh, l'idée, c'était un peu ça. Jonas, enfin, nous avons le droit d'être comme Dieu. Oh. Oui, tu peux être comme Dieu. Est-ce que tu sais ça? Jonas a le droit aussi d'être comme Dieu s'il veut. Tel il est dira Jean, tel nous sommes aussi dans le monde. Est-ce que c'est une parole euh, d'un fanfaron Est-ce que c'est une parole d'un fanfare Est-ce que c'est d'un Est-ce que c'est une une parole euh, dite comme ça dans le vent au hasard Non. Tel il est, tel nous sommes nous aussi dans le monde. Ça c'est Jean. Maintenant il y a Paul, il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Si tu es un imitateur de Christ, en toi, la sève qui va couler en toi, ce qui va te faire bouger, motiver, même quand tu prêches, même quand tu as une édification, une exhortation à faire, c'est ce qui est en toi. Il est important que ce soit la nature de Dieu en toi. C'est ce que je veux te dire. C'est que ce soit vraiment Dieu qui te fasse bouger. Et que tu te rappelles que... Parce que dire des choses vraies et justes, c'est une bonne chose. Mais maintenant, refléter ces choses vraies et justes, c'est ça dont nous avons tous besoin. On pourrait dire, service accompli. Jonas a, a, a eu son service accompli. Prédication extraordinaire. 120 000 âmes, jeunes, les hommes, les bêtes, Extraordinaire, 120 000. C'est bon, il peut rentrer. Mais en lui, il a l'instruction, il sait que Dieu est comme ça. Mais en lui, lui n'est pas lent à la colère, compatissant, miséricordieux, riche en bonté et qui se répond du mal. C'est pas en lui. Si c'est en lui, on se cale tout de suite sur le mouvement de Dieu. Le Saint-Esprit te conduit. Quand Paul te dit, mettez-vous en colère, ne péchez pas. Il sait qu'on a des occasions, on va se mettre en colère. Mais il te dit, ne péchez pas. Ne péchez pas. Sinon, on nous dit ce matin, tu viens à moi, peut-être tu veux, ou tu es venu, par un miracle, pour un miracle, et c'est très bien. Soit ça a été fait, soit ce sera fait, soit c'est fait maintenant. Mais le Seigneur il va t'amener plus loin. Il veut aussi te dire que, euh, comme Pauline évite, hein, c'est la repentance. Tu te détournes de tes, tes mauvaises voies. Quelles sont les mauvaises voies? Si quelqu'un veut connaître quelles sont les mauvaises voies, ben, il faut qu'il connaisse Dieu de plus en plus. Comment À travers sa parole. Gratuitement. Chaque jour, c'est disponible gratuitement. Et au fur et à mesure, dans la parole, on ne va pas voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On va voir plus que ça. On va voir Dieu lui-même. Et naturellement, on va tellement l'aimer par rapport à l'œuvre qu'on va voir là-dedans, qu'on va se caler. Quand il va te dire « Pardonne », tu vas pardonner. Quand il va te dire « Béni », tu vas bénir. Tu seras calé sur le même mouvement. Quand il va te dire « Va à Ninive »,« Ok, j'y vais, il y en a 120 000, il faut qu'on aille les sauver absolument. »« J'y vais. » Tu seras comme ça. Dieu sera en toi. Tu vas participer pleinement à la nature divine de Dieu. Et ça, ça, c'est notre objectif, c'est mon objectif. (rire) En tout cas... On n'est pas arrivé, mais le Seigneur travaille en nous, jour après jour, pour que ce soit arrivé. C'est beaucoup plus facile d'aller très très vite en savoir, en connaissance, je vous le dis, hein, que de vivre, refléter, transpirer cette connaissance-là. Et là, il y a moins d'efforts. Quand on arrive à ce stade-là, il y a moins d'efforts. Tu pries, il pleut, tu pries la ça stoppe tout de suite. Il y a plein de choses qui... tout tout plein de... C'est... Il faut... Il faut qu'on vive ça. C'est important. Ah, gloire à Dieu.